0: Alle warten nach Wahlen immer auf Veränderung, auf Verbesserungen. Aber die Erfahrung zeigt uns, es passiert nichts. Und wenn wir ehrlich sind, möchten wir auch keine Veränderungen. Das steckt tief in unserer DNA und genau deswegen passiert auch nichts. Unsere Regierung ist nur ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Um warum das so ist und was wir ändern müssen, um etwas zu bewegen, werde ich dir heute erklären. Wir wissen seit den 80er Jahren, dass unser Bildungssystem reformiert werden muss. Aber bis auf kleine Veränderungen hat sich nicht viel getan. Seit den 90er Jahren wissen wir, dass unser Rentensystem, unser Krankensystem, unser Steuersystem dringend überarbeitet werden müssen. Was ist passiert? Nichts. Das Gleiche auch mit unserer Energieversorgung. Wir möchten Atomenergie und Kohlekraftwerke abbauen. Aber was ist wirklich passiert in den letzten zwölf Jahren? Viel zu wenig. Wir wissen, dass wir Zuwanderung benötigen. Das wissen wir schon sehr lange. Trotzdem gibt es immer noch keine Lösung. Und haben wir immer noch so viele Beamte, welche... Ja, hoheitliche Aufgaben haben denn zum Beispiel Lehrer, Mitarbeiter in Gemeinden, Forstarbeiter, Vermessungstechniker, Bibliothekare und so weiter. Was es tatsächlich gibt, ist gendergerechte Sprache in Amtsstuben, eine Datenschutzgrundförderung, die nur auf die Kleinen losgeht, neue Behördenbezeichnungen, Anforderungen an Saatgut, Assistenzhundeverordnung, Kita-Qualitätsgesetz und so weiter. Sicher alles wichtig. Aber warum funktionieren eigentlich nur die Kleinigkeiten? Also die Qualität von Kitas, aber nicht die Dinge, die wirklich etwas verändern würden. Die Antwort wird dir nicht gefallen. Nicht, weil die Politik unfähig ist, sondern weil wir als Gesellschaft sie nicht wollen. Und bevor du dich jetzt aufregst, ich spreche natürlich nicht vom Einzelnen. Ich würde jede Partei feiern, wenn sie etwas bewegen würde. Aber der Großteil der Bevölkerung möchte das ganz sicher nicht. Und dafür gibt es Gründe. Die Bindung zum Beispiel an Altbewährtes. Das ist einfach unsere Natur. Wir sind Gewohnheitstiere. Wir möchten nicht loslassen. Selbst bei einer schwierigen Partnerschaft, einem ungeliebten oder vielleicht sogar belastenden Job oder bei unliebsamen Gewohnheiten wie Rauchen. Wir tun uns unglaublich schwer loszulassen. Wir sitzen in unserem Hamsterrad und träumen davon auszusteigen. Dauern uns aber nicht, obwohl wir wissen, dass ein Neustart gut wäre für uns. Und bei Politikern ist das nicht anders. Schließlich sind das auch nur Menschen und man sieht es ja auch daran, dass es völlig egal ist, welche Partei in der Regierung sitzt. Keiner traut sich an die großen Themen. Weil wenn eine Partei große Veränderungen in die Wege leitet und das Volk Angst davor hat, was passiert dann? Klar, sie verlieren die nächste Wahl. Egal, ob die neue Ausrichtung gut war. Erstmal kommt das Gefühl der Unsicherheit im Volk. Also sitzen die Politiker es lieber aus und reden die Situation schön, weil sonst ist ihr Job weg. Irgendwie doch verständlich, oder nicht? Wir würden doch auch aufpassen, unseren Job nicht zu verlieren. Jetzt ist die Frage, wie könnte man das verändern? Es dürfte keine Berufspolitiker mehr geben. Acht Jahre im Bundestag, also zwei Legislaturperioden, sollten das Maximum sein. Außerdem keine Politiker ohne Berufserfahrung. Wer keine Ausbildung hat und keine zehn Jahre einen Job vorweisen kann, hat nichts im Bundestag verloren. Egal wie intelligent die Person ist, Erfahrung ist oftmals viel mehr wert als Wissen. Außerdem würde ich viel mehr bezahlen. Ein CIO von einer großen Firma würde niemals für das Geld im Bundestag arbeiten. Aber genau solche Leute bräuchten wir. Und wenn ich sehe, dass wir derzeit ja 600 Politiker im Bundestag sitzen haben können wir uns höhere Gelder auch leisten, wenn wir das auf 200 reduzieren. Dadurch würden die Entscheidungen nicht anders ausfallen. Nicht die Qualität, äh, die Quantität ist wichtig, sondern die Qualität. Warum glaube ich, dass sich dann was verändern würde? Ja, wer nicht auf die nächste Wahl arbeitet, sondern die Probleme lösen möchte, wird ganz andere Resultate einfahren. Die Zielrichtung ist auf einmal ganz anders. Und das kann ich übrigens auch auf Unternehmen umsetzen. Ich war als Key Accounter zwölf Jahre auf demselben Kunden gesessen. Äußerst angenehm für mich und auch für meinen Arbeitgeber. Ich machte jedes Jahr mehrere Millionen mit dem Kunden und alle waren zufrieden. Ich persönlich hätte es als Chef anders gemacht. Ich habe den Kunden mit schlechten Umsätzen und einer schlechten Marge übernommen. Ihn extrem gesund gewirtschaftet, für unser Unternehmen, alles super. Aber nach vier oder fünf Jahren ist die Luft raus. Man kennt sich, man weiß, wie man miteinander umgeht. Ich kannte die Planung der nächsten Jahre und so weiter. Ich habe aber nicht mehr nach dem Mehr gesucht, Gibt es denn noch Projekte in den anderen Abteilungen? Ich bin zufrieden gewesen. Schließlich habe ich ja sehr, sehr gutes Geld damit verdient. Aber hätte mir jemand nach fünf Jahren einen anderen Kunden gegeben, wäre ich wieder mit vollem Einsatz losgelaufen und hätte versucht, dort auch genauso erfolgreich zu sein. Gleichzeitig hätte ein Kollege bei meinem alten Kunden dorthin hinschauen können, wo ich es bisher nicht tat. Es hätten im Grunde genommen alle profitiert. Und das gilt nicht nur für den Vertrieb. Fast in jedem Vorstellungsgespräch kommt die Frage, wo sehen Sie sich in fünf Jahren? eine super Frage. Aber jetzt kommt der Hammer. Wie wird das nach fünf Jahren geprüft? Genau, in den wenigsten Fällen, weil das Hamsterrad zugeschlagert hat. Aber als Chef muss ich auch mal schauen, wie entwickeln sich meine Mitarbeiter? Mitarbeiter, die sich nicht entwickeln, werden langfristig zum Problem. Wie eben unsere Politiker. Ja, woher kommt dieses Klammern am Altbewerten? Das ist uns schon in die Wege gelegt. Wir möchten Körperkontakt und greifen nach dem Finger unserer Eltern oder haben zumindest Sichtkontakt. Das gibt uns Sicherheit. Ohne Eltern sind wir einfach nicht überlebensfähig. Und loslassen müssen wir erst lernen. Sicherheit ist so ein, wir ja, haben wirkliches Grundbedürfnis. Und Unsicherheit macht uns Angst. Also müssen Veränderungen auch irgendwie die Sicherheit geben, dass das Alte nicht ganz weg ist. Daher geben wir auch so gerne Abschiedspartys oder Junggesellenabschiede. Wir versichern, dass wir nicht ganz weg sind. Also die Bindung und der Hang zum Altbewerten ist evolutionär ganz tief in uns verwurzelt. Zumindest trifft das auf ja, die meisten Menschen zu. Eine Minderheit, die Wissenschaft spricht so von bis zu 20 Prozent, haben Spaß am Neuen. Da zähle ich mich sicherlich dazu. Für mich gibt es zum Beispiel nichts Schlimmeres als immer wieder das Gleiche zu tun. Ich möchte einfach wachsen, neue Erfahrungen sein, neugierig sein auf auf das Unbekannte. Aber die restlichen 80 Prozent lieben dagegen das Altbewerte. Die gewohnten Routinen, die Verlässlichkeit. Jetzt wird auch klar, warum sich in der Politik nicht viel bewegt. Dort sitzen nämlich auch 80 Prozent, die Angst vor Neuem haben. Und gleichzeitig ist auch die Erwartung von 80% unserer Bevölkerung, dass unsere Politiker eine gewisse Verlässlichkeit geben. Und ja, nicht zu viel verändern. Wir drehen uns also im Kreis. Wir wissen, dass wir Reformen benötigen, wollen aber nicht raus aus dem Alt bewerten. Und in Beziehung ist das auch nicht anders. Eigentlich müsste man da auch alle fünf Jahre mal überprüfen, wollen wir eigentlich noch gemeinsam oder leben wir nur noch nebenher? Äh, neben eine Überprüfung heißt ja nicht zwangsläufig, es wäre zu ändern. Sondern es kann ja ein Neuanfang sein, um neuen Schwung in die Ehe zu bekommen. Und solche Erneuerungsprozesse, egal ob in der Beziehung, im Unternehmen, in meinem Arbeitsleben oder in der Politik, können sehr gut von außen gesteuert werden. Zum Beispiel durch einen Mentor, Coach oder auch einen Chef. Der kann die richtigen Fragen stellen. mitarbeiter -Jahresgespräch kennen vermutlich die meisten. Und im Grunde halten sie alle für sinnlos. Ja, berechtigterweise, weil sie fast ausschließlich abgearbeitet werden und nicht für die ja, erforderlichen Konsequenzen sorgen. Nicht der unterschriebene Zettel ist wichtig, sondern das, was draufsteht. Damit muss gearbeitet werden. Ansonsten kann man sich das Ganze total sparen. Und Mentoren oder Coaches können einem wieder einen neuen Antrieb geben, um etwas zu verändern. Ich finde es in meinem Programm zur emotional intelligenten Kommunikation immer ganz spannend, dass fast alle an den Punkt kommen, sich beruflich zu verändern. Das ist natürlich von mir nicht geplant. Aber wenn ich einfach viel neuen Input bekomme, mache ich mir natürlich über die Ist-Situation Gedanken und daraus folgen die Veränderungen. Es liegt also immer an uns selbst was mache ich aus den Chancen, die mir geboten werden? Und bevor ich jetzt zu meinem ganz persönlichen Tipp für Veränderung komme, möchte ich dir noch meinen kostenlosen Input anbieten. Mein dreiteiliger Kurs zu die Geheimnisse eines Mentalisten, der ist zu 100% kostenlos und ich rufe auch danach nicht an. Nerv dich auch nicht. Also einfach anmelden und anschauen. Und jetzt noch mein Tipp für, meine, äh, für deine jetzige Situation. Frag dich mal in einer ruhigen Minute, am besten beim Spazierengehen. Habe ich das Gefühl, auf der Stelle zu treten? Vollkommen egal, ob das jetzt beruflich oder privat äh, gemeint ist. Fühle ich mich dabei entspannt? Also fühle ich mich wohl mit der Situation oder beschäftige es mich? Und ich bin entspannt. Die letzte Frage. Warum soll ich so weitermachen? Und die Fragen werden dir deine Antwort geben, ob du dringend eine Veränderung nötig hast. Schau in diesem Moment einfach mal nur auf dich. Alles andere wird dich in deinem Leben sowieso nicht weiterbringen. Und genau hier liegt das angesprochene Problem der Politik. Die ganzen wichtigen Veränderungen lösen nichts im Leben unserer Politikers. Es ist nicht wichtig genug, um den aktuellen Status zu verlieren. Also kann ich dir nur empfehlen, sei nicht wie ein Politiker, sondern nimm dein Leben selbst in die Hand.